0: Jezus powiedział do swoich uczniów Powiadam wam, którzy słuchacie Miłujcie waszych nieprzyjaciół Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą Błogosławcie tym, którzy was przeklinają I módlcie się za tych, którzy was oczerniają Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty Dawaj każdemu, kto cię prosi a nie dopominaj się zwrotu od Tego, który bierze Twoje. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie Wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy Wam dobrze czynią, Jaka za to należy się wam wdzięczność i grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność i grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi Wsypią za zanadrza wasze Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. mierzycie Umiłowani w Chrystusie Panu, drogie siostry, drodzy bracia Bardzo trudne jest to dzisiejsze słowo, które Pan Bóg do nas kieruje Dlatego też trudne będzie dokazanie. Trudne, bo dotyka bardzo intymnej przestrzeni naszego serca. Dotyka naszych zranień. Bo nieprzyjaciel to nie tylko wróg, ale nieprzyjaciel to także nieraz bliska osoba, która nas zraniła i z którą zaczęliśmy żyć w nieprzyjaźni czy inaczej mówiąc bez przyjaźni. temat dotykający głębokich naszych zranień mi też z perspektywy ostatnich doświadczeń trudno jest trudno jest ten temat podejmować, ale tak odczytuję to słowo, że Pan Bóg wszystkich nas kieruje i prowadzi właśnie tą drogą ale najpierw, zanim przejdziemy do trudnego tematu miłości, do tych, z którymi nie żyjemy w przyjaźni, najpierw chciałbym, abyśmy przez chwilę pomyśleli o tych, którzy są naszymi przyjaciółmi. Pomyślmy o tych pięknych relacjach, które budowaliśmy przez lata, które są naszym oparciem, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości. To jest nasza wartość. Drugi siostry, drodzy bracia, Pan Jezus nie mówi dzisiaj, że wszyscy mają być przyjaciółmi. Nie mówi nawet, że ci, którzy byli przyjaciółmi, stali się nieprzyjaciółmi, znów mają stać się przyjaciółmi. Droga każdej relacji jest inna. To by było nierealne. Dlatego Jezus tego nie wymaga. Jezus mówi tylko, że mamy kochać nieprzyjaciół, kochać wszystkich. A więc jak sobie poradzić z tymi, którzy nie są przyjaciółmi? Jak ich pokochać? Jak kochać kogoś, kto mnie dotkliwie zranił, poranił w życiu? Jak kochać kogoś, wobec kogo wciąż czuję gniew, czuję złość? To dzisiejsze słowo, kochani, tak odczytuje prowadzi nas do tego, byśmy ponownie przepracowali w sobie uczucie gniewu i złości. To są bardzo bliskie uczucia. Gniew trwa dłużej, złość jest bardzo krótkotrwała, ale bardzo intensywna. Złość i gniew, uczucia, które towarzyszą każdemu z nas. Złość i gniew to podstawowe emocje. Są bardzo silne. Czując złość, przeżywamy ją nie tylko w sercu, nie tylko w psychice, ale odczuwamy silne pobudzenie całego organizmu fizjologiczne. Złość powoduje dyskomfort. Pojawia się wtedy, kiedy doświadczamy jakiejś przeszkody. Dążymy do jakiegoś celu, i coś nam nagle staje. I coś, coś nagle nam staje w poprzek coś nam odbiera ten cel przeszkadza w tym celu ogranicza ten cel, tą wartość którą cenimy złość pojawia się także wtedy kiedy coś nam zagraża kiedy ktoś przekracza nasze granice złość też jest bardzo mocno związana z przeogromnym lękiem które każdy z nas nosi w sobie. I zazwyczaj złość odbieramy czy gniew odbieramy jako coś negatywnego. Spowiadamy się ze złości, spowiadamy się z gniewu, tymczasem jest to uczucie, które jest darem od Boga. A więc nie może być złe, jest darem. Niesie z sobą pewną informację, którą mamy odczytać. Złość, gniew jest energią człowieka, siłą potrzebną do rozwoju, do tego, by iść do przodu. To emocja działania. Tak ważne są te uczucia. Złość pomaga pokonywać przeszkody, dążyć do celu. To siła, by pokonać, by się nie załamać pod wpływem różnych doświadczeń życiowych. Złość nasz też chroni przed zranieniami, jeżeli ktoś przekracza te nasze granice. To siła, by się bronić. Nie mamy być bezbronni. To siła, by się bronić. Kochać nieprzyjaciół, tych, którzy z nami żyją w którzy z nami nie żyją w przyjaźni to dobrze ukierunkować swoją złość a więc dokładnie jak tą złość ukierunkować zacznę od negatywnych sposobów bo najczęściej właśnie takimi sposobami próbujemy złość wyrazić takie klasyczne dwa mechanizmy obronne walka pełna przemocy oraz ucieczka. Kiedy czujemy złość, podejmujemy walkę przemocą. Stajemy się agresywni, także agresywni słowem, nie tylko czynem. Nienawidzimy, oczerniamy, poniżamy, krytykujemy. W taki negatywny sposób złość nieraz wydobywamy z siebie. Drugi mechanizm to ucieczka. Kiedy czujemy złość, to po prostu uciekamy. Zamykamy się w sobie, odcinamy od innych, obrażamy się na cały świat. Uciekamy od różnych relacji, które zbudowaliśmy, radykalnie coś kończymy. Tłumimy w sobie to uczucie złości, gromadzimy to uczucie. A przecież nikt z nas nie jest studnią bez dna. Jesteśmy jak balon trochę. Kiedyś wybuchniemy, jeżeli tej złości się za dużo nagromadzi w nas. Stajemy się depresyjni, a wręcz nieraz podejmujemy takie działanie autoagresywne. Siebie zaczynamy nienawidzić, niszczyć. Taka ucieczka prowadzi nas do nieustannego trwania w poczuciu winy. Człowiek źle przeżywający złość nie potrafi kochać nieprzyjaciół. Ale powiem też więcej. Człowiek źle przeżywający złość nie potrafi kochać przyjaciół. Nie potrafi kochać w małżeństwie, w kapłaństwie, żyjąc samemu. Nie potrafi, nie potrafi zbudować trwałych związków. Nie będzie wspólnoty, nie będzie małżeństwa, przyjaźni, której osoby nie pozwalają sobie na złość. Trzeba sobie pozwolić na złość, której się często boimy. Nie radzimy sobie ze złością, tłumimy ją, bo tak zostaliśmy w większości wychowani. Nieświadomie rodzice nas nieraz poranili, bo nagradzali nas, i to w rodzinie jest, ale też nieraz i w kościele tak jest wśród przełożonych nieraz tak też jest wśród przełożonych w pracy zostawaliśmy nagradzani za to że byliśmy posłuszni grzeczni i nie wyrażaliśmy naszej złości dobry pracownik to taki, który jest posłuszny dobre dziecko to takie, które jest grzeczne i za to jesteśmy byliśmy nagradzani i nie wyrażaliśmy naszej złości. Nie uczyliśmy się jej wyrażać. Wręcz wtedy, kiedy je wyrażali, ją wyrażamy, to inni wywołują w nas wstyd i poczucie winy. I tłumimy to w sobie. Tak stłumiona złość kiedyś wybucha i przeradza się często w nienawiść. Ksiądz Krzysztof Grzywocz napisał kiedyś takie piękne słowa. Stłumiona złość przysłania wszystko inne także życie duchowe stłumiona złość milczenie jest przejawem agresji i przejdźmy do tego jak konstruktywnie wydobyć siebie złość do tych pozytywnych sposobów przede wszystkim trzeba zaakceptować mam prawo się złościć mam prawo czuć gniew ale też i drugi człowiek ma prawo się złościć i czuć gniew. Pokaż mi swój gniew, swoją złość w relacji, związku, w przyjaźni. To wielka bzdura, w której nieraz żyjemy, ją powtarzamy, że człowiek doskonały, duchowo, czy święty, to ten, który nie czuje złości i gniewu. Bzdura. Bzdura. Która prowadzi do dezintegracji człowieka. Ksiądz Krzysztof Grzywocz Pisze dalej tak. Człowiek, który nie dopuszcza złości, jest oziębły, niejasny i nieobecny. Oziębły, niejasny, nieobecny. Drogie siostry, drodzy bracia, ile w Ewangelii jest złości, gniewu? Jezus do Piotra mówi, zejdź mi z oczu, bo nie myślisz po Bożemu. Jezus mówi o swoim gniewie, ale Z troską. Kiedy wchodzi do świątyni, nie obraża przekupców, przekupniów, ale wywraca stoły. Pokazuje swój gniew. Wydobywa z siebie w duchu miłości. Ile w Starym Testamencie jest gniewu Boga, konstruktywnie wydobytego. Gniewu, który świadczy o tym, że Bogu zależy na tobie i na mnie. Można nawet powiedzieć, wystąpić taką tezę, że Bóg w swoim gniewie, Posyła swojego Syna, żeby nas uratować. Gniewając się na nas, chce ten gniew wydobyć i nas uratować. Wyciągnąć do nas rękę. Powiedzieć nam, pokazać nam namacalnie swoją miłość. Choć nieraz myśmy od Niego się odwrócili. Konstruktywne wydobywanie złości, gniewu to... Przede wszystkim rozmowa. Czuję gniew, czuję złość. Zraniłeś mnie, to mnie zraniło, czuję to i to. W taki sposób warto to wydobywać, warto też mówić. Na przykład przed chwilą miałem trudne wydarzenie zrozum, że mogę się złościć, że mogę być drażliwy. Popatrzcie na tą dzisiaj historię Dawida i Saula. Dawid na pewno czuł złość. Saul czyhał na jego życie, chciał go zabić. I Dawid wchodzi do jego obozu, może go zabić. I wszyscy mówią: Zabij go, Pan Bóg ci go daje, żebyś go zabił. A Dawid mówi: Nie, to nie jest wolą Bożą, żeby w taki sposób wyrażać swój gniew. Bierze tylko tą dzidę, idzie dalej i wchodzi w dialog, rozmawia. Pan dał mi Ciebie w ręce, mówi, lecz ja nie podniosłem ich przeciwko pomazańcowi. Pan dał ci mnie, ale nie okazałem Ci, nie zabiłem Cię, ale chcę z Tobą rozmawiać. Uratowałem Cię, bo jesteś człowiekiem, bo mi na Tobie zależy. Bardzo konstruktywnie Dawid wyraża swoją złość. Czasem trzeba też takiej asertywności, przyznać się, że nie mamy więcej sił, że nie umiemy pewnych rzeczy unieść. Jezus też dzisiaj mówi w Ewangelii o tym, że trzeba nadstawić drugi policzek. Jak to dobrze rozumieć? Tak odczytuję to dzisiaj to słowo, też w kontekście tego uczucia złości i gniewu, że Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy pozwolili innym wydobyć z siebie złość. Nie, nie to, żebyśmy pozwolili się obrażać, czy, czy pozwolili niszczyć siebie przez innych. Jezus też wobec Piłata zadaje pytanie, dlaczego mnie bijesz? A więc Jezus też wydobywa z siebie tą złość i, i, i pyta o, ją, o jej zasadność, broni siebie. Ale czasem trzeba nadstawić drugi policzek po to, żeby właśnie pozwolić w procesie wychowania dziecka, w procesie bycia przełożonym, pracodawcą, dyrektorem, mając też władzę nad innymi. Trzeba pozwolić drugiej osobie, nawet jeżeli to jest podwładny, nawet jeżeli to jest dziecko, wyrazić swoją złość i swój gniew. I trzeba też wybaczyć, bądźcie miłosierni, trzeba wybaczyć. Bo nikt z nas chyba nie może powiedzieć, że zawsze potrafi dobrze wyrażać swoją złość. I potrzeba też modlitwy. Jezus chce słuchać na modlitwie też tego, co czujemy. Chce, żebyśmy te emocje, uczucia przed Nim wylewali. Kochać nieprzyjaciół. Kochać tych, którymi przestaliśmy żyć w przyjaźni. To zaakceptować, że możemy się pozłościć. Kochać nieprzyjaciół, to dobrze wyrażać swoją złość. Nowy Adam, nowy człowiek, o którym pisze dzisiaj Święty Paweł, to ten, który dojrzale przeżywa swoją emocjonalność. Amen.